0: Oke okay, teman-teman, saya menggunakan uh, artikel dari headline di mana artikel ini terbit di tahun 2017. Ya, Jadi 17 cara untuk maintain weight loss. Jadi bagaimana kita bisa nge-maintain weight loss atau progres penurunan berat badan kita. Seperti yang teman-teman ketahui, unfortunately, many people who lose weight end up gaining back. Guys, mau tidak mau suka atau tidak suka, banyak sekali teman-teman kita di luar sana. Mungkin teman-teman juga pernah berada dalam kondisi teman-teman udah turun berat badan, tapi teman-teman naik berat badan lagi. Faktanya, teman-teman, 20% orang-orang yang melakukan diet itu biasanya akan berakhir dengan turun berat badan. Yes, berhasil. Mereka berhasil. Tapi membuat mereka menjadi berat badannya itu bertahan dalam jangka waktu yang lama itu hanya 20% doang. 80% sisanya itu mereka diet turun berat badan habis itu mereka naik berat badan lagi, ya. kayak yang biasa di eh uh, apa? di ini <guruh> di TikTok turun naik, turun naik, turun naik, turun naik terus. <guruh> ya jadi hanya 20% aja teman-teman. Menurut beberapa penelitian. Bagaimanapun teman-teman, hal ini mungkin akan uh, ngebuat teman-teman ya percuma aja dong kalau saya diet nanti juga akan uh, naik lagi berat badannya. Uh, tapi sebenarnya teman-teman, angka itu itu bukanlah angka yang pasti ya. Ya namanya penelitian itu namanya penelitian kan berdasarkan populasi berdasarkan sampel. Jadi enggak Uh, nggak selamanya penelitian itu bisa di atau dianggap secara uh, berlaku secara global. Nah, jadi penelitian itu cuma mau ngasih data ke teman-teman semua bahwa kalaupun teman-teman ikut program diet dan teman-teman berhasil, tantangan terbesarnya itu sebenarnya bukan turun berat badan, tapi mempertahankan berat badan yang sudah turun itu supaya nggak kembali lagi ke titik semula atau lebih dari titik semula. ya Jadi ada 17 strategi yang akan dijelasin, teman-teman. Tapi sebelumnya, dikasih tahu dulu tuh, kenapa sih seseorang itu bisa naik kembali berat badannya setelah mereka berhasil dalam program diet. Jadi nomor satu penyebabnya adalah restriktif diet. Restriktif diet ini sering kali teman-teman temui atau mungkin teman-teman dulu pernah lakukan di mana Salah satu cirinya adalah ekstrim defisit kalori. 800 kalori, terus 500 kalori. Jadi makannya cuma sedikit doang, teman-teman. Ya, Dikit banget. Nah, orang-orang yang melakukan restriktif diet atau pengurangan kalori yang eh, luar biasa ini, itu secara tidak langsung akan membuat metabolisme tubuh teman-teman itu slow. ya. Metabolisme itu apa? Metabolisme itu sederhananya adalah proses eh menghasilkan energi dalam tubuh teman-teman. Ya. Kenapa? Karena teman-teman semua kita sekarang di berada di era yang namanya food matrix. Food matrix itu apa? Food matrix itu adalah ketika kita makan satu makanan, kita nggak dapat karbo aja. kita dapat protein, kita dapat lemak, kita dapat vitamin, kita dapat mineral, ya. Jadi nggak 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 serta merta tuh teman-teman bilang, saya nggak suka nasi karena itu karbo. Yes, memang betul dia sumber karbo teman-teman. Tapi ada beberapa jenis makanan yang beririsan dia mengandung karbo, mengandung protein juga, dia mengandung protein, mengandung lemak juga, atau dia mengandung ketiganya. Nah. Food metric ini, teman-teman, ketika masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam proses metabolisme tubuh, barulah dibedain. Karbohidrat ada jalur metabolisme sendiri, lipid ada jalur metabolismenya sendiri, terus protein ada jalur metabolismenya sendiri. Nah, ketika teman-teman melakukan restrictive diet atau kalori defisit yang ekstrim, tubuh teman-teman akan mengalami slow metabolisme. Jadi metabolisme yang lambat. dan secara tidak langsung akan meng, apa meng, mempengaruhi regulasi dari hormon appetite. Hormon appetite ini ada dua teman-teman yang dikenal yaitu hormon grelin pengatur rasa kelapar sama hormon leptin pengatur rasa kenyang. Nah, jadi kalau teman-teman ekstrim kalori otomatis tuh kedua hormon ini akan terpengaruhi Dan secara tidak langsung, dua hal inilah yang akan ngebuat teman-teman jadi naik berat badan lagi. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah turun berat badan, teman-teman akan mencoba kembali lagi membuat tubuh teman-teman makannya jadi kembali seperti semula. ya kan? Nah, yang tadi kan udah ekstrim nih kalorinya. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. 800 kalori menyiksa kelaparan Otomatis setelah teman-teman turun berat badan, ada alarm di otak teman-teman. Ha, udah turun nih. Sekarang saatnya makan lagi. Otomatis naik berat badan lagi. Ya, Terus yang kedua adalah wrong mindset. Wrong mindset itu apa? When you think of a diet as a quick fix rather than a long-term solution to better your health, you will be more likely to give up and gain back to weight you, uh, you lose. Ya. ada banyak orang di luar sana yang punya mindset bahwa yang namanya diet itu adalah harus cepat daripada mikirin diet itu adalah proses long term atau jangka waktu yang lama untuk investasi kesehatan kita dan kamu biasanya akan lebih, lebih mudah untuk menyerah dan akhirnya balik lagi ke berat badan kamu semula atau lebih ya teman-teman eh, saya mau kasih tahu teman-teman semua apapun metode dietnya apapun hasil program diet yang teman-teman lihat di luar sana di internet dan masih banyak lagi itu semuanya berproses guys Nih ya saya pernah eh, lihat video wawancara Adele Adele itu bisa berubah sampai sekarang dan menggunakan metode diet set food ya strtfuD kalau salah. diet itu teman-teman 2 tahun Dia bisa sampai ke seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah adherence dan sustainability. Bagaimana dia patuh dan berlanjut. Selama dua tahun itu bisa sampai ke titik yang sekarang. Nah, orang-orang itu tuh nggak ada yang tahu. Orang-orang hanya fokus ngebahas adil turun berat badan dan bisa berubah sampai sekarang. Jarang sekali yang ngebahas durasi waktunya dua tahun, guys. Ya, dan saya juga pernah nanya sama Coach Widia yang turun 60 kilo satu tahun lebih bisa turun 60 kilo itu luar biasa loh. satu tahun. Nah pertanyaan sekarang apakah kita mampu <laughs> <Satu> tahun <guys. laughs> Intinya adalah sebenarnya bukan apakah kita mampu, tapi apakah kita punya mindset yang benar terhadap program diet sih sebenarnya. mampu mampu mau belakangan. Yang penting mindset kita tuh bahwa yang namanya hasil itu butuh proses. Proses berarti butuh waktu. Ya udah. Terus yang ketiga adalah lack of sustainable habits ya, habits. Nih, kita kurang sekali uh, kebiasaan habits kita untuk sustainable, berlanjut, teman-teman. Many diets are based on willpower rather than habits you can incorporate into your daily life. Nah, ini buat teman-teman yang seringkali eh, merasa bahwa kok kayaknya motivasi untuk diet turun, keinginan untuk turun berat badan tuh nggak menggebu gebu seperti dulu. Jadi sebenarnya ketika kita mengandalkan willpower daripada kita mengandalkan kebiasaan, itu akan sulit sekali untuk bisa kita fokus dalam progres penurunan berat badan kita, teman-teman, ya. Ambil contoh misalnya seperti kita anak kecil. Gitu kan? Anak kecil kan butuh willpower, keinginan, motivasi untuk gosok gigi. Kalau sekarang kan kita orang dewasa, nggak perlu lagi dipaksa-paksa untuk gosok gigi. Gitu. Secara tidak langsung kita sadar dan kita akan gosok gigi. Kenapa? Karena itu udah jadi habit kita. Nah, diet juga seperti itu. Pengaturan pola makan. Ketika kita punya mindset yang keliru terhadap definisi diet, otomatis habitnya juga akan keliru. Ya, tapi kalau kita punya mindset yang benar terhadap definisi diet, maka otomatis habitnya juga akan ngikut dari uh, definisi diet. Definisi diet, teman-teman, itu adalah pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu. Ketika teman-teman sudah tahu bahwa definisi diet adalah pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu, maka teman-teman akan menyesuaikan pengaturan pola makan teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bahkan atlet pun melakukan diet, teman-teman. Atlet melakukan pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Supaya tubuhnya tetap bugar, tubuhnya tetap bisa siap berkompetisi dalam jangka waktu yang lama, tubuhnya tetap bisa berolahraga dengan durasi waktu tertentu. Ada juga orang-orang yang sakit juga melakukan diet. Supaya apa? Supaya cepat sembuh, supaya hasilnya tidak relaps atau balik lagi. penyakitnya, misalnya teman-teman yang diabetes. Teman-teman yang diabetes kan juga melakukan diet, pengaturan pola makan, supaya apa? Mengatur kadar gula di dalam tubuhnya. Jadi, kalau teman-teman punya pemahaman bahwa diet bukan sekedar turun berat badan, maka teman-teman akan punya pemahaman juga terhadap kebiasaan dalam pengaturan pola makan. Nah, itu adalah tiga hal yang paling sering Ngebuat orang-orang jadi naik berat badan lagi, teman-teman, bahkan lebih parah. So kita mulai dari nomor satu. Jadi strategi nomor satu yang teman-teman bisa lakukan adalah burn more atau olahraganya jadi jauh lebih sering. Jadi kalau eh, dengan kita olahraga atau regular exercise itu memiliki peranan penting dalam pengaturan berat badan, teman-teman. Nah. Exercise often atau regular exercise seringkali diterima tuh setengah-setengah teman-teman yang menganggap bahwa oh berarti uh, olahraga ini bisa jadi uh, pelampiasan untuk membakar makanan kalori makanan yang baru aja kita makan di luar jalur meal Nah itu keliru ketika kita memba- menganggap bahwa olahraga itu adalah ajang balas dendam. Nah itu keliru banget teman-teman ya. Tidak ada salahnya untuk makan sesekali di luar jalur meal plan, is okay, no problem. Dan nggak perlu juga teman-teman bakar kalorinya dengan olahraga berlebihan. Olahraga secara konsisten itu yang akan ngebuat teman-teman bisa menjaga berat badan teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang yang udah turun berat badan dan mendapatkan berat badan ideal, olahraganya kurang, olahraganya dikurangi, olahraganya sudah jarang. Padahal dengan berolahraga, bukan hanya turun berat badan, tapi juga banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa dapetin ketika teman-teman melakukan olahraga. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika teman-teman berolahraga, it may help you burn off some extra calorie and increase your metabolism, which are two factors needed to achieve energy balance. Nah, jadi kalau teman-teman berolahraga, bukan hanya tentang turun berat badan, tapi teman-teman menjaga dengan metabolisme tubuh teman-teman dan juga men, e, bakar beberapa kalori ekstra yang teman-teman perlu bakar jadi kan konsep teman-teman bisa maintain berat badan itu adalah di, e, kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar nah bagaimana supaya dia seimbang ya minimal at least nggak terlalu jomplang nggak terlalu defisit dan nggak terlalu surplus ya teman-teman imbangi Dengan olahraga yang rutin ya. Jadi ketika teman-teman berada dalam Energi yang seimbang Atau when you are in energy balance It means you burn the same number of kalori That you consume Jadi antara kalori yang masuk Dan kalori yang keluar Balance Dan resultnya adalah Your weight is more likely to stay the same Jadi berat badannya Stabil Ya, Bahkan penelitian beberapa penelitian Teman-teman menemukan data bahwa orang yang melakukan olahraga 200 menit aktivitas dalam satu minggu atau 30 menit per hari setelah mereka turun berat badan are more likely to maintain their weight nah jadi di sini ada penelitian yang bilang bahwa kalau teman-teman udah mencapai BB ideal teman-teman tetap melakukan olahraga 30 menit per hari selama satu minggu itu teman-teman tetap bisa jaga berat badan teman-teman ya Dan, it's important to note that exercise is the most helpful for weight maintenance when it's combined. Nah, kata kuncinya tuh di sini, teman-teman. When it's combined. Jadi, bukan hanya olahraga aja. Olahraga rutin dikombinasikan dengan lifestyle changes. Perubahan gaya hidup, termasuk, including, speaking to health, a healthy diet. Pengaturan pola makan yang sehat. Jadi, uh oh berarti olahraga aja belum tentu guys. Jadi dibilang di sini adalah olahraga dan dikombinasikan dengan pengaturan pola makan yang sehat. Nah, jadi biasakan kita menerima informasinya yang lengkap ya. <laughs> Bahaya kalau nerima informasi setengah-setengah. Terus yang kedua adalah try eating breakfast every day. Nah, jadi di sini teman-teman, walaupun di luaran sana masih pro kontra. sarapan itu penting sarapan itu nggak penting skip sarapan is oke okay, skip sarapan nggak oke okay. tapi intinya teman-teman beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan teman-teman melakukan sarapan rutin itu adalah salah satu upaya untuk menjaga berat badan teman-teman nggak naik secara drastis ya dan sarapan seperti apa Nah kalau buat saya pribadi teman-teman, Saya selalu bilang bahwa sarapan itu penting, tapi jauh lebih penting apa yang kita makan pada saat sarapan. Sarapan memang penting, tapi kalau kita keliru memilih sarapan, itu nggak akan kita dapat manfaat dari sarapan. Jadi, sarapan penting, tapi jauh lebih penting apa yang kita makan pada saat sarapan. Di sini dibilang bahwa penelitian eh, menunjukkan 78 persen dari 2.959 sampel Yang bisa maintain penurunan berat badan 14 kilo selama satu tahun, teman-teman, itu ternyata rutin sarapan. Nah, ya. Terus beberapa penelitian menunjukkan bahwa uh, skipping breakfast automatically leads to weight gain or worse eating habits itu tidak terbukti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi faktanya, teman-teman, skipping breakfast, melewatkan sarapan, may even help some people achieve their weight loss and weight maintenance goal. Beberapa orang itu percaya bahwa dengan melewatkan sarapan bisa ngebuat mereka turun berat badan. Tapi ini biasanya terjadi pada beberapa individu aja, nggak keseluruhan. And if you feel that eating breakfast help you stick to your goals, then you definitely should eat it. But if you don't like eating breakfast, or hungry in the morning there is no harm in skipping it. Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh untuk sarapan. Nah, sarapan seperti apa yang bisa ngebuat teman-teman maintain weight loss, teman-teman? Salah satunya adalah sarapan yang tinggi protein. Silakan teman-teman, sarapan yang tinggi proteinnya seperti apa, teman-teman mau pengen sarapannya seperti apa, tapi intinya bukan hanya tinggi protein tapi punya vitamin dan segala macamnya lengkap, ya. Terus yang nomor tiga adalah eat lots of protein. Ini yang saya bilang tadi. Dari pagi sampai sebelum teman-teman tidur, malam itu pastikan teman-teman memiliki eh, makanan-makanan atau minuman-minuman yang tinggi protein. Dengan makan banyak protein dan protein yang tinggi, itu ternyata bisa memaintain bukan hanya berat badan teman-teman, tapi rasa nafsu makan, itu juga bisa ditekan. Bukan berarti teman-teman dihilangkan nafsu makannya ya. Ini keliru. Banyak orang yang sering tanya, gimana caranya menghilangkan nafsu makan? <laughs> yang namanya nafsu makan, itu udah pasti muncul, teman-teman. Kenapa? Karena kebutuhan pokok manusia itu adalah sandang, pangan, papan. Ini makan itu adalah kebutuhan pokok. Gimana kamu mau menghilangkan nafsu makan tuh nggak mungkin. Banyak sekali tuh yang sering nanya tuh. di Instagram gimana caranya menghilangkan nafsu makan. Oh my god, nafsu makan mau dihilangkan, aduh sayang banget ya. Jadi bukan menghilangkan nafsu makan teman-teman, tapi menekan nafsu makan yang berlebihan setelah kita udah makan. Nah ini nih, kenapa orang sering kali masih pengen makan padahal mereka baru aja makan? Salah satu penyebabnya adalah regulasi hormon. <tuh>, ada anak saya hormon lapar dan kenyang, ya hormon leptin dan hormon glerin. Nah, protein yang cukup ternyata bisa membuat produksi hormon leptin. itu hormon leptin jadi uh, hormon leptin itu pengatur rasa kenyang jadi lebih lama makanya kalau kita cukup proteinnya itu kenyangnya lebih lama teman-teman ya dan uh, ternyata salah satunya teman-teman lebih jauh protein require a significant amount of energy for your body to break down protein juga dicerna lebih lama di sistem pencernaan kita makanya kalau kita makan protein dada ayam kan teman-teman bisa lihat di programnya kita makan dada ayam, makan ikan, protein nabati, tempe, tahu, telur, edamame, brokoli dan lain-lain. Itu adalah salah satu upaya kita untuk bisa kenyang lebih lama. Makanya teman-teman kalau habis makan siang, teman, aduh kenyang banget nih. Ya, kenapa? Karena itu tadi asupan proteinnya kita upayakan cukup. Ya. Dan beberapa penelitian teman-teman yang nomor 4 itu menyatakan bahwa wake yourself regularly bukan daily <laughs> tapi saya timbang tiap hari boleh aja no problem teman-teman jadi ada orang yang merasa dengan timbang setiap hari mereka lebih aware mereka lebih sadar dengan fluktuasi berat badannya tapi ada orang juga yang ngerasa under pressure dengan uh, melakukan aktivitas penimbangan setiap hari is okay no problem kalau teman-teman mau timbang setiap hari Boleh, teman-teman mau nimbang nggak setiap hari, juga boleh. Nah, tapi pastikan teman-teman nimbangnya secara reguler. Seminggu tiga kali, atau seminggu dua kali. Intinya adalah secara reguler teman-teman timbang. Kenapa? Salah satu cara untuk memonitor progres diet kita adalah dengan punya data. Bagaimana cara kita punya data? Datanya kita punya dua, data pitameteran dan data timbangan. Jadi dengan kita punya data yang kita dapatkan secara reguler, harapannya adalah kita bisa memonitor plus bisa mengevaluasi dan jadi sadar dengan penyebab kenapa kita bisa naik berat badan. Ambil contoh, saya kan punya jurnal makanan ya teman-teman. Jadi saya itu dalam satu hari saya mencatat, sebisa mungkin mencatat makanan dan minuman apa yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya catat nih. Nah, ketika saya timbang, terus saya naik berat badan, saya bisa lihat timbangan terakhir saya berapa, timbangan hari ini berapa, naiknya berapa kilo, saya akan breakdown selama berapa hari itu, saya makan apa aja. Oh, ternyata kemarin saya makan ini, makan ini, makan ini. Oh, berarti dengan saya makan-makan ini aja naik berat badan nih. Oh, berarti di next-nya saya coba kurangi. nah jadi salah satu cara untuk kita memonitor dan menciptakan kesadaran terhadap program yang kita lakukan adalah dengan punya data data pita dan data timbangan ya jadi teman-teman nggak 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 bertanya-tanya biasanya kan itu saya bertanya-tanya kenapa ya naik berat badan ya perasaan Nah, kalau udah muncul perasaan makannya kemarin nggak terlalu banyak Iya makan kemarin nggak terlalu banyak sebelum-sebelumnya makannya gimana? Gimana cara kita memonitornya? Ya itu tadi salah satunya dengan food journaling kita mencatat makanan yang kita makan. Oke okay? dan teman-teman semua dengan kita sering melakukan uh, nimbang berat badan itu ternyata kita bisa memonitor pola makan kita dan kita jadi nggak terlalu ngebuat tubuh kita surplus kalori. Ya, nah. Di akhir kalimatnya dibilang, jadi berapa sering kita harus nimbang berat badan, itu adalah personal choice. Pemilihan pribadi. Terserah, teman-teman. Nggak ada yang salah nimbang. Nimbang tiap hari boleh, nimbang nggak setiap hari boleh. Yang penting, nimbangnya rutin. Boleh seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Yang penting nimbang. Ya. Terus yang nomor lima apa? Be mindful of your carb intake. Nah, jadi teman-teman semua, Kalau kita ibaratkan, walaupun itu nggak sepenuhnya benar, ya, karbohidrat itu adalah seperti kertas yang menyerap air. Nah, Jadi, ketika teman-teman terlalu banyak makan karbo, teman-teman akan pasti naik berat badan kalau teman-teman timbang. Salah satunya kenapa? Karena karbo yang masuk ke dalam tubuh itu akan menyerap lebih banyak air di tubuh teman-teman. Sehingga teman-teman mengalami yang namanya water retention. Ketika teman-teman mengalami water retention, teman-teman nimbang, teman-teman pasti naik berat badan. Dan water retention itu tidak berlangsung selamanya, teman-teman. Water retention itu berlangsung kurang lebih 3-4 hari. Dan biasanya akan hilang ketika teman-teman rutin berolahraga. Teman-teman kan pasti teman-teman ekskresinya buang air kecil, berkeringat, itu juga akan membuat water retention secara tidak langsung berkurang. Tapi intinya di sini adalah, terlalu banyak makan karbo itu bisa ngebuat teman-teman water retention. Bukan berarti saya melarang teman-teman makan karbo. <laughs> Lagi-lagi nih, jangan sampai kita nerima informasi setengah-setengah nih. Karbo buat naik berat badan. Padahal yang ngebuat karbo itu naik berat badan adalah water retention-nya. Too much karbo. Too much karbo every single day itu baru buat naik berat badan. Ya, sesekali makan karbo terlalu banyak akan mengal- teman-teman akan mengalami fluktuasi kenaikan berat badan. Tapi makan karbo terlalu banyak setiap hari dalam jangka waktu yang lama itu pasti naik berat badan. <laughs> Jadi harus bedain nih, teman-teman. Ya, be mindful of your carb intake. Jadi katanya eating too many refined carbs, such as white bread, roti putih itu, roti tawar biasanya. pasta terus jus buah can be detrimental to your weight maintenance goal. Yang saya bilang di sini adalah jus buah instan, teman-teman ya. bukan jus buah yang teman-teman buat dari buah segar. Kenapa? Karena jus buah instan biasanya gulanya banyak, kemudian dia ya pakai sari pati, teman-teman. Bukan jus bukan buah beneran. Ada perasa dan segala macamnya. Jadi kalau teman-teman terlalu banyak makan dan minum jus buah instan itu ternyata bisa ngebuat berat badan teman-teman itu naik drastis. ya. Maka dari itu, pastikan teman-teman makan makanan karbo yang bukan hanya kompleks, tapi juga mengandung serat. Itu bagus banget buat tubuh dan sistem pencernaan teman-teman. Otomatis juga, pastinya, serat bisa ngebuat kita kenyang lebih lama. Ya. praktis kita enggak boleh makan karbo dong, bukan enggak boleh, boleh teman-teman, tapi kita membatasi asupan karbo yang terlalu banyak dalam progres program diet kita ya. Terus yang kedua apa? angkat beban. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin punya uh, dana lebih nggak ada salahnya investasi dumbbell atau investasi kettlebell atau investasi uh, apa namanya wakeband itu di rumah teman-teman tapi kalau teman-teman punya waktu luang dan bisa fleksibel keluar teman-teman bisa mulai angkat beban di gym ya jadi uh, ketika kita angkat beban teman-teman maka kita akan punya goals yang beda-beda ada orang angkat beban pengen lean body jadi tubuhnya tuh Kenceng aja ada, ada yang tujuannya bodybuilder, ya badannya jadi besar. Ada orang yang tujuannya six pack, pengen dapetin. Ada orang yang pengen tujuannya turun berat badan. Ada orang yang pengen tujuannya supaya lebih bugar. Nah, ketika teman-teman angkat beban, teman-teman tujuannya apa? Itu dulu, ya. Kenapa? Karena nggak serta merta teman-teman angkat beban, teman-teman langsung dapat lima limanya. Belum tentu. Ya. Jadi nggak semudah itu kita jadi badan yang punya bodybuilder. Nggak semudah itu kita punya six-pack. Nggak semudah itu kita badan kita lean. Nggak semudah itu, teman-teman. Jadi jangan dulu langsung alergi dengan angkat beban. ya Karena angkat beban itu pun nanti akan dikerucutkan lagi tujuannya apa. Nah, dengan kita mengangkat beban, teman-teman, tujuannya adalah salah satunya untuk maintain masa otot. Masa otot, teman-teman. ya Ketika kita punya masa otot yang cukup, itu bisa membakar kalori yang lebih banyak. Dan kabar gembiranya, teman-teman, ketika kita melakukan olahraga kardio, kita akan bakar kalori betul, tapi kalori yang terbakar hanya pada saat kardio aja Tapi ketika teman-teman melakukan olahraga angkat beban, dan setelah teman-teman selesai olahraga angkat beban, itu kalori masih tetap terbakar, guys. Ya, saya lupa nama istilahnya apa. Tapi intinya adalah kalori masih tetap terbakar dibanding ketika teman-teman olahraga kardio. Berarti kardio jelek dong? Lebih bagus akan beban? Enggak. Itu beda lagi. Jangan ambil informasinya setengah-setengah. Ya, itu beda lagi. Kan kita bicara ini baru bicara dari sisi kalori. Kalau kita bicara sisi... purpose sisi manfaat, dan segala macam ya. Maka dua-duanya bagus menurut saya. Saya juga sering kardio, saya juga sering angkat beban. Jadi dua-duanya saya lakukan teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman eh angkat beban, itu teman-teman salah satu manfaatnya menjaga massa otot dan meningkatkan metabolisme tubuh teman-teman. Yang otomatis bakar kalorinya lebih banyak ya. Dan kabar jeleknya adalah di usia 30 tahun secara tidak langsung itu akan terjadi penurunan masa otot alami di tubuh teman-teman di usia 30 tahun ke atas. Setiap tahun, 1%, 2%, tergantung gaya hidup teman-teman. ya Dan ini biasa dikenal dengan istilah sarkopenia. Ketika teman-teman mengalami penurunan masa otot, otomatis lambat laun di usia teman-teman yang menjelang 50-60 tahun, tubuh teman-teman akan sangat sulit beradaptasi dengan daya tahan, endurance-nya. Teman-teman akan lebih sulit untuk berlari, teman-teman akan lebih sulit untuk mengangkat beban, teman-teman akan sulit untuk naik tangga, dan segala macamnya. Setiap pergerakan rangka tubuh teman-teman, itu kan akan berhubungan dengan yang namanya otot. Jadi, teman-teman bisa bayangin, selama dari 30 tahun itu, kalau teman-teman nggak mulai latih dari sekarang otot tubuh teman-teman, dia akan hilang juga, sarkopenia. Nah, supaya Hal itu tidak terlangsung berlangsung dan berdampak secara signifikan di usia tua teman-teman. Maka teman-teman mulai dari sekarang mulai angkat beban, ya. Tapi saya nggak bisa angkat beban, saya nggak mampu untuk angkat beban. No problem teman-teman. Mulai dengan yang satu kilo aja dulu, teman-teman biasakan. Terus nanti mulai bertambah jadi tiga kilo, jadi lima kilo. Ya saya juga dulu nggak mampu ngangkat yang berat-berat, teman-teman. Ya dan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan kita mengangkat beban after kita weight loss, setelah kita turun berat badan, itu more likely to keep weight off by maintaining muscle mass. Jadi massa otot kita di maintain. Ya, untuk mendapatkan hasil yang mm, manfaatnya itu optimal, direkomendasikan teman-teman angkat beban setidaknya seminggu dua kali dan pastikan. angkat beban yang teman-teman lakukan itu full body workout. Jadi seluruh badan. Teman-teman bisa bagi hari pertama di minggu pertama itu adalah upper body. Habis itu di minggu di hari kedua minggu pertama lower body. Nah, ya. Itu bisa. Oke. Okay. Terus yang nomor 7 apa? Be prepare for setbacks. Nah, ini yang penting banget. Kenapa? Karena yang namanya perjalanan proses pengaturan pola makan healthy active lifestyle yang namanya naik berat badan lagi itu adalah normal. Tapi normalnya tuh jangan sampai lebih dari 4 kilo, lebih dari 5 kilo ya. Kalaupun teman-teman naik 1 kilo, naik 2 kilo is okay. Teman-teman bisa balik lagi back on track ya. Banyak orang yang punya konsep all or nothing. Itu tuh jauh-jauh banget jauh-jauh teman-teman. Kutip kalau ornating tuh kayak misalnya gini, uh, dia lagi pergi ke mall, dia lagi program diet, terus dia pergi ke mall, dia makan es krim, aduh, Bye. makan es krim, nah, udahlah, besok aja lagi, sekarang uh, langsung aja deh, lanjut makan-makan semuanya. Enggak seperti itu guys, kalau kita tiba-tiba di jalan nih, tiba-tiba kita makan es krim atau makan di luar meal plan, ya udah, is oke, okay. nikmati, setelah itu balik lagi dengan programnya. Jangan bablas sampai akhir. Terus besoknya mulai lagi dari nol. nggak apa-apa, normal, teman-teman. Siap, ya. Ya, aku baru aja tadi gak sengah ini, apa, kebeli Starbucks. Lama, pengen banget, tiba-tiba pengen Starbucks. Ini oke. Okay. Sekarang tinggal back on track. Cia tadi nggak sengaja nih, enggak, enggak sengaja. Cia, tadi enggak sengaja tiba-tiba ada sate dua tusuk kemakan, <gak> nggak sengaja kemakan dua tusuk satu. Ya nggak apa-apa, is okay. Balik lagi langsung dengan program yang back on track Nah jadi selalu siap untuk kembali ke program. Jangan, uh, bukan jangan hindari teman-teman konsep all or nothing. Ya udahlah besok lagi aja mulainya. hari ini nggak apa-apa Wah, kalau saat itu tiba-tiba hilaf atau kalap is oke okay. langsung balik ke program ya yeah. no problem beberapa waktu kita pasti uh, kepleset di waktu-waktu tertentu ya, sama, saya juga gitu teman-teman bahkan coach coach lain juga sama mungkin ya, namanya juga manusia habis langsung tinggal balik lagi ke programnya Ya, terus yang nomor 8 adalah stick to your plan all week long. Jadi kalau teman-teman punya jadwal, usahakan patuh dengan jadwal yang teman-teman buat. Kalau olahraga, olahraga, atur pola makan, atur pola makan. Intinya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berada dalam rencana yang teman-teman buat dalam satu minggu. Ya, if become regular habit, you could get bang more weight than you lose in the first place. Jadi kalau teman-teman Uh, sering sekali nggak uh, sesuai atau nggak atur pola makannya itu biasanya teman-teman jadi lebih mudah untuk naik berat badan lagi. Oke, okay? kemudian yang nomor 9 apa? Cukupi kebutuhan air putih teman-teman. Ini yang sering kali orang lupa. Stay hydrated ya. Mentang-mentang udah nggak diet lagi, mentang-mentang udah turun berat badan, air putihnya dikurang-kurangin. Padahal dulu bisa minum 3 liter 4 liter. Tapi sekarang kok dikurang-kurangin, jadi mulai rutin minum air putihnya, ya. Kenapa? Karena air putih bukan hanya bisa ngebuat teman-teman mengurangi kalori dari asupan liquid minuman yang lain, tapi juga menjaga metabolisme, terus jadi lebih kenyang dan segala. Masih banyak lagi manfaat-manfaat air putih. So stay hydrated ya air putih. Nomor sepuluh. agak klise tapi faktanya memang seperti itu teman-teman nomor 10 adalah cukup tidur ya jangan mentang-mentang kita udah dapetin hasil yang cukup dari progres diet kita iya itu ya itu kita bisa langsung pola tidurnya ngaco dan segala macamnya ya dan saya juga sudah kasih tahu ke teman-teman semua bahwa dengan pola tidur yang ngaco itu hasil programnya juga nggak akan optimal Jadi pastikan teman-teman cukupi kebutuhan tidur teman-teman. Dan disarankan ya 7-8 jam memang. ya. Terus nomor 11, kontrol stress level. Bukan menghilangkan stress teman-teman. Menjaga supaya level stress teman-teman dalam kondisi ya di bawah. nggak terlalu yang stress Atau yang sampai gimana gitu. Jadi usahakan uh, teman-teman bisa... Kalau teman-teman punya dana lebih, teman-teman bisa ke psikolog ya. Komunikasi dengan psikolog. Atau teman-teman misalnya punya partner, teman-teman bisa saling sharing cerita untuk meredakan stres teman-teman. Atau kalau teman-teman punya komunitas, silakan. Atau bisa dengan yoga, meditasi juga boleh. Silakan supaya stres level teman-teman berada dalam kondisi yang enggak terlalu over. Ya jadi mem- menjaga kontrol stress level ini salah satu cara untuk hmm, apa yang namanya ngebuat berat badan teman tubuh teman-teman itu tetap dalam kondisi yang maintain nggak terlalu berlebihan. Kenapa? Karena stres itu berhubungan dengan hormon stres. Hormon stres berhubungan dengan yang namanya kortisol. Kalau kortisol banjir di tubuh kita teman-teman, pengaturan pola makan. kemampuan kita untuk memilih jenis makanan, kemampuan kita untuk berolahraga itu jadi lebih mudah digoyahkan. Ya, jadi usahakan teman-teman untuk menjaga level stres teman-teman. Oke. Okay? Saya tidak punya background untuk bisa menjelaskan gimana solusinya, tapi saya biasanya teman-teman melakukan eh uh, kalau saya nih saya Saya biasanya tuh sering tafakur. Tafakur itu hampir sama seperti meditasi. Tapi kalau di agama muslim itu duduk sejenak atau misalnya diem aja gitu, 5-10 menit. Nggak, ngapa-ngapain. Duduk aja. Nah, saya biasanya gitu 5-10 menit mikir. Kadang nggak mikir juga. Bengong aja. lima sampai menit habis itu nanti baru baik lagi biasanya gitu kadang saya juga baca buku baik lagi ya teman-teman ya kalau teman-teman punya dana lebih teman-teman bisa ke psikolog nggak 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 gila teman-teman kalau dulu iya keterba- keterbatasan informasi ngebuat orang punya stereotip punya stereotip yang ke psikolog itu orang gila. Enggak. Kalau sekarang tuh informasinya udah banyak. Ke psikolog itu bukan hanya untuk orang yang dalam tanda kutip orang dengan gangguan jiwa, teman-teman. ODGJ. Sekarang udah bukan orang gila lagi. ODGJ. Ya. Semua orang boleh ke psikolog. Kalau teman-teman punya dana lebih, silakan. Nah, nomor 12. Fight as support system. Itulah sebabnya orang-orang yang punya berat badan maintain itu selalu berada dalam komunitas yang selalu memotivasi mereka untuk tetap support untuk tetap berada di gaya hidup yang seperti sekarang ini teman-teman, ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh coach-coach teman-teman itu berat badannya nggak akan uh, naik secara signifikan gitu-gitu aja berat badannya, kenapa? karena mereka berada dalam sistem komunitas yang saling mengingatkan yang saling buat mereka tetap berada di kondisi yang seperti sekarang ini Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk memilih komunitas, teman-teman bisa ikut komunitas lari di kantor misalnya, atau komunitas sepeda, atau komunitas premium coaching. Terus, teman-teman Untuk menjaga supaya berat badan teman-teman berada dalam kondisi yang optimal. Terus nomor 13, track your food intake. Tidak disarankan, tapi ini adalah salah satu strategi, bukan kewajiban. Ingat teman-teman, ini yang saya jelasin semuanya, ini adalah salah satu strategi aja, bukan kewajiban semuanya. Ya, Salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk menjaga berat badan teman-teman tetap berada dalam kondisi uh, tidak terlalu naik secara signifikan adalah dengan ngetrack makanan yang masuk ke dalam tubuh teman-teman. Ya, Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya jurnal makanan, food journaling, itu bisa menjaga berat badan mereka jadi jauh lebih maintain dibanding orang-orang yang nggak nge-track makanan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekali lagi, itu strategi doang. Dan saya melakukan itu, teman-teman. Salah satu cara supaya saya sadar dengan apa yang saya makan adalah saya mencatat apa yang saya makan. Catatnya juga nggak pakai aplikasi dan segala macam Cuma catat di notes doang, notes HP, hari ini makan apa, proteinnya gimana, dan segala macam. Ya, dan yang nomor empat it plenty of vegetable. Buat saya pribadi, teman-teman jangan pernah pelit dengan sayur. Aduh, saya itu kadang lihat makan siang teman-teman pelit banget sayurnya. Sayurnya tuh kalau bisa hampir sama dengan uh, karbonya, teman-teman dengan nasinya. Banyakin aja sayurnya, ya. saya banyakin. Dengan banyak makan sayur, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan itu tubuh teman-teman tuh jadi jauh lebih kenyang serat otomatis serat tercukupi dengan serat tercukupi kesehatan pencernaan juga semakin optimal dengan kesehatan pencernaan semakin optimal pencernaan juga enak dan segala macamnya jadi dengan kita banyak makan sayur-sayuran itu manfaat yang kita terima tuh lebih banyak lagi teman-teman jadi jangan pelit dengan sayur-sayuran ya apalagi buah-buahan juga jangan pelit oke okay? nah nomor lima belas be consistent, seperti yang saya bilang tadi di awal teman-teman, bahwa kuncinya adalah adherence dan sustainability, kepatuhan dan keberlanjutan jadi kalau teman-teman konsisten dengan program teman-teman, apapun yang terjadi, walaupun dia motivasinya turun kek, atau lagi gak semangat tapi tetap konsisten maka teman-teman pasti dapetin hasil sesuai yang teman-teman mau ya, konsisten, apapun konsisten is the key katanya, ya Terus yang nomor 16 mindful eating. Mindful eating adalah salah satu strategi dari uh, pola makan. Jadi bukan metode diet, teman-teman. Mindful eating ini adalah strategi. Strategi yang ngebuat kita itu jadi lebih sadar dengan apa yang kita makan. Mindful eating nih salah satu caranya ya kalau orang muslim adalah mengunyah makanan, ya kan? Jaya, jaya. Makanya kan Nabi Muhammad ada habisnya tuh kita ngunyah makanan dan segala macamnya itu adalah salah satu cara untuk kita mindful eating kita rasakan teksturnya kita rasakan aromanya kita lihat warnanya nggak multitasking. Kebanyakan dari kita sekarang saking sibuknya tuh sering multitasking. Gitu juga makan, gitu juga belajar, gitu juga ngerjain tugas, gitu juga ngerjain paper, gitu juga ngerjain tugas perusahaan kantor, dan segala macamnya. Sambil lihat HP, sambil nonton Youtube, dan segala macamnya. Multitasking ngebuat kita nggak sadar dengan apa yang kita makan. Padahal sinyal dari lambung atau usus untuk sampai ke otak itu butuh proses, butuh waktu, teman-teman. Oh, yeah. cookies oreo ya. Begini eh. bentar lagi selesai. Oke, okay, jadi kita butuh uh, mindful eating. Dan yang nomor 17 adalah make sustainable changes to your lifestyle. Jadi balik lagi dengan yang namanya Oh iya. Sabar lah masih ini. Sebentar ya. 5 menit, oke? Okay. Oke, okay. tunggu di sini. Tunggu, wait. Change to your lifestyle. Itu nomor 17 Jadi kuncinya adalah sebenarnya teman-teman oh, yeah. Diet can be restrictive oh, yeah. and unrealistic oh, Which oh, yeah. often likes to wake rate gain. Jadi Sekali oh, oh, lagi oh, yeah. jangan Pernah teman-teman uh, Menganggap bahwa yeah. Yang namanya penurunan berat badan Terus oh, meng- oh, yeah. <laughs> oh, <yeah. laughs> Teman-teman melakukan progress diet yeah, itu so- Supaya teman-teman bisa hanya sekedar turun berat badan. Sekali lagi saya bilang turun berat badan itu mudah sebenarnya, tapi mempertahangannya itu jauh lebih sulit teman-teman. Sulit bukan berarti nggak bisa. Sulit artinya butuh effort, butuh usaha, butuh komitmen, butuh konsisten. Oke teman-teman, uh, anak juga udah mulai ngajak main. Sebenernya oke terima kasih teman-teman atas uh, partisipasinya Sampai pada hari bayi. ini kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dan insyaallah besok pagi jam 7 kita akan olahraga bareng-bareng secara virtual via zoom teman-teman yang mau hadir silakan nggak wajib teman-teman fasilitas doang kalau mau ikut ayu nggak juga nggak apa-apa ya terima kasih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Uh, yang saya sampaikan pada hari ini dan semoga di hari ke-9 program kita ini kita jadi lebih baik dan jadi lebih siap untuk bisa mempertahankan berat badan ideal kita terima kasih, have a nice day enjoy your quality time enjoy your family time dengan keluarga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye